0: Oi, eu sou a Tata, e eu sou Shady. Oi, eu sou a Olivoil. E esse é um
1: podcast Beleganza. Beleganza. É. Duvidou que a gente ia voltar. Ninguém duvidou. Mas estamos aqui. Ninguém. Ah, teve umas pessoas que duvidaram, Você sempre. é a primeira! Eu mesma duvidei, entendeu? <risos> Toda vez que falava, ela dizia, não, não vem aí não, não vamos voltar. voltar. Tira isso da cabeça. Para de pedir podcast Bem elegância, que ele não vem mais. Eu já vou ter que levantar, mostrando que aqui é realidade. Porque a luz ali ficou apagada, e a luz ali vai ajudar. Não me ah, aqui. Oh. gente, olha só, né? Não vamos recomeçar, não. Oh, vamos deu uma Será que deu uma melhorada? Acho que deu, eu não vi a e meu shortinho arco-íris aparecendo. É, gente, já voltamos naquele jeitão, né? Que é babado, mas deu uma melhorada. Acabamos de ver ali no vídeo, deu sim uma melhorada, tá? Gente, estamos muito felizes de voltar com um podcast
0: bem elegante. Faz muito tempo que a gente tava com esse plano. A gente já tinha jogado nas lives algumas vezes, uns meses atrás. E é veio aí, toda segunda-feira à noite, seu compromisso é com a gente, é com a verdade. É, ó, já tamo aqui com a nossa
1: canequinha a minha, da Mulher Maravilha. E a minha do Homem Aranha, mas a por enquanto, ó. Conequinha da mulher, isso é um, bar... um balde de <risos> É porque <risos> hoje, gente, vamos falar sobre o quê? Sobre filme, sobre série, sobre música. Coisas que estamos assistindo, ouvindo aí, nesses tempos, né? Nesse último mês, nesse começo de ano, desde janeiro aí. Tudo que a gente assistiu e ouviu, a gente vai comentar aqui hoje. Eu já tirei os óculos que eu tava dando reflexo. Tirou? Tirei. Ah, eu não vou enxergar gente, por vocês! Esse primeiro episódio é um grande teste, né? Pra ver se vocês gostam desse... Vocês aprovam esse cenário. Ó, colocar <risos> um, uma pelúcia aqui nessa mesa. O
0: spoiler! Se não aprovar... Vai é. continuar sendo esse cenário, porque a é gente exatamente. moveu tudo. Ó, temos aqui a nossa escultura da caixota, que é os verdade. meninos de criativa deram de presente pra gente.
1: E ela, oficialmente, vai ficar com a gente aqui no podcast. Porque ela é Ai. o símbolo desse podcast. É a caixotinha, ela é a, a imagem, né, Dessa, desse grande podcast. bem E olha que linda, aqui. eu acho ela
0: belíssima. A gente é, vai estar é aqui do meu lado
1: todo episódio, ela vai ser a convidada. Sim, gente. E pra quem tá ouvindo a gente aí das plataformas de streaming, dá uma passadinha aqui no YouTube depois, só pra você ver como que tá o cenário. Eu sei que muita gente vai só escutar, né, e tudo mais. Mas não custa nada passar aqui, gente. Vamos descrever pra
0: quem tá ouvindo. É. Tem uma mesa bem grande aqui, amarela no meio. É, uma mesa redonda, amarela. Exatamente. E é uma
1: textura de pelúcia amarela.
0: Aí tem o nosso cenário do escritório, que é um lado de púrpura e branco, e tem uma parede rosa do outro lado, com o um neon drag box, belíssimo, gente.
1: Vai pelo menos ver a foto no Instagram. É. Aí aqui na minha esquerda, temos uma, um móvel, né? Todo revestido de pelúcia azul, Tiffany. Fui Olha. eu mesma que fiz, inclusive, tá? você ou foi a Tiffany? Eu que fiz. Eu que revesti com, a, com o azul Tiffany. Eita, como reveste. Aí aqui em cima da mesa temos o nosso microfone, temos canecas, né, que a gente já falou. Isso. E é sobre isso, gente. A gente tá muito empolgada em fazer o podcast Bem Eleganza. E temos uma grande novidade, né, para essa nova era do podcast: que às quartas-feiras teremos aí um episódio extra para os apoiadores. Então, se você quer participar aí desses episódios extras, que você é só para apoiadores, você vai lá no nosso apoia-se. apoia.se barra bemeleganza e você vai apoiar com 10 reais mensais. E toda quarta-feira vai ter um episódio fresquinho, novo, só pra você, que é apoiador, o um conteúdo exclusivo. Muito exclusivas, entendeu? Entramos aí na onda, que tá todo mundo fazendo agora o um episódio extra pra apoiadores. Nossa, Mas, gente, é uma forma da gente conseguir monetizar aqui o podcast. Porque não temos um contrato babadeiro ainda, não sabemos se vamos ter um dia. Então, enquanto isso não acontece, pra gente conseguir deixar o podcast acontecendo, é uma forma de você contribuir aí e a gente conseguir monetizar, né? Porque Exatamente. temos todo um trabalho, uma pesquisa, um estudo pra fazer esse podcast acontecer. Ai, que mentira! É verdade, não discorda de mim, não. Que pesquisa
0: foi que você fez hoje, é, Mona?
1: Inclusive, hoje, né, segunda-feira, que vocês estão assistindo esse episódio. Na quarta-feira já tem episódio pros apoiadores, né? Já,
0: gente, e a gente tá com muito tema babadeiro. E um que eu pensei, que eu amei, que pelo menos eu não vi ninguém fazendo até agora. São as opiniões impopulares A é. gente tem muita opinião impopular Coisa que as pessoas não concordam Vai ter opinião impopular também dos
1: apoiadores, Pera que vão contar aí. pra gente. Meu advogado tá aqui, já. Não se atreva.
0: Não se atreva, porque eu não me atrever. vou me atrever, <risos> vou me atrever eu achando que era sério, louca! E o
1: WhatsApp tá aberto aqui, eu achando que era sério. Ai, Ai mora! Olha, tira a minha mão, não deixa... É porque você tá batendo na mesa, Pá! vai prejudicar o áudio. Para não, se bater. não se Mas atreva
0: a bater. Mas é isso, gente, vai ter muita coisa lá, babadeira, que a gente vai falar. Eu amo quando a gente enfia babadeira no meio das frases.
1: Babadeira! Lacração! é isso aí, gente. Gente, mas sem mais enrolações, quem segue a gente aí no Spotify já avalia o episódio, porque é muito importante. Quem tá assistindo no YouTube, dá o um like, se inscreve no canal, que toda segunda-feira estaremos aqui em modo estreia também, né. Quem quiser Chique. participar do chat enquanto vai rolando o episódio, só vim aqui às seis da noite, da tarde, depende de onde você tá. Uma. E é isso aí, gente. Seis horas já é noite. Depende do. Aqui tá tarde, né? Mais 6
0: horas noite, que... é noite. Não é 6 horas ainda, 5 e meia.
1: E temos o sol lá fora ainda. Então é tarde. Eita, como você quer lacrar hoje? Hoje eu não é... quero entregar lacras. É sobre isso, gente. Vamos começar? Vamos começar. Primeiro que a gente vai falar hoje são sobre as séries que a gente tá assistindo. Barra já assistiu. Tem umas que a gente já finalizou, né? Uhum. A primeira que a gente vai falar é White Lotus. Que foi uma série aí que viralizou horrores no Twitter, né? Ai, virali... a As... série viralizou. Ai, teve aquela cena da Tânia lá. É, os gays estão tentando me matar, me matar, querida. E que viralizou muito. Eu vi todo, o tempo todo o povo usando meme, super viralizou. Gente, pra quem não conhece, White Lotus é uma série de hotelaria. É uma série que se
0: passa em... Mais ou em... menos. É claro, é, mais ou é, menos não. não. É basicamente isso. A série se passa em hotéis das redes White Lotus nas Sim. duas temporadas que tiveram. E envolve pessoas que vão lá tirar férias, normalmente riquíssimas. Porque o White Lotus é, é um canto assim, de classe, riquíssimas. Perrengues chiques, de pessoas ricas. Pessoas ricas trambiqueiras.
1: É, muitas, inclusive. Tem
0: prostituição, tem bruxaria, tem, tem mentira. Tem então tu... Tem Oputismo. tudo, A gente assistiu <risos> a primeira temporada e a gente terminou muito rápido. Aí, quando acabou a primeira temporada, eu me apeguei tanto dos personagens que eu não quis começar direto na segunda.
1: Porque foi, tipo assim, no almoço, a gente faltava um episódio, a gente assistiu um. Aí, começou a segunda, eu falei, não quero ver, tô apegado ainda. É que assim, a gente não sabia que seria uma série que muda os personagens, né? Daí, quando a gente terminou a primeira temporada, a gente falou, ai, agora vão trazer aí os acontecimentos da primeira pra segunda, e fazer uma outra abordagem, talvez, né? Aí quando começou a segunda, pá, um monte de personagens falando italiano, parla e parla e parla italiano. Aí a gente ficou, nossa, mas mudou os personagens? Não sabia disso. Olha, eu
0: assisto séries e gosto de algumas séries que fazem isso. Por exemplo, American Horror Story. Uhum. Contam histórias diferentes que não tem ligação, mas o que liga as temporadas são os atores Sim. e atrizes. E depois de um tempo eu descobri que as temporadas eram ligadas, que enfim, de com o tempo forma, eles, eles né? formam que tinha uma ligação. Mas aí eu já sabia que era esse lance do. Você já tava eu já esperando, entrava esperando né? e outra coisa, quando eu assisti uma temporada de uma para outra tinha muito tempo para me acostumar, que foi o que eu precisei para assistir a segunda de White Lotus. Uhum. Eu precisei de uma semana para me desconectar com os personagens. Porque eu não gostei muito do final da primeira.
1: É. E eu já fiquei assim, não quero. quero é que não, a pessoa não quero, não quero. que morreu, eu não vou dar spoiler, mas a pessoa Morre que alguém. morreu… Você já sabe, né? Porque no começo da série mostra que alguém morreu. Aí, você fica esperando que é uma pessoa. Mas quando chega no final, é uma pessoa que você cria apego, sabe? Aí acaba que a gente não gostou de quem morreu. Mas enfim, também acabou a drama, né? Então não vai ter mais nenhum dos personagens. Na verdade, uma das personagens. Está assim na segunda temporada. Essa única personagem vai da primeira pra segunda. Eu acho
0: que eles fizeram isso pra não arriscar demais. É... Colocar
1: pelo menos alguém que sabia que ia levar um público pra segunda temporada eu pra acho. garantir assim um, ó, oh, venham ver, ela vai estar, tá, hein? Mas uma coisa que muita gente falou, porque eu desabafei no Twitter, né, Olha, gente? Que eu, que eu sou desabafa. dessas que desabafa Ai, não queria que tivesse mudado os personagens, porque eu gostava muito da primeira. Aí o pessoal falou, assiste porque a segunda é melhor que a primeira. Aí eu fiquei, será? Não sei, não, não tô e acreditando foi, muito, gente. não. Mas daí realmente foi muito melhor. Foi assim, incrível. Os personagens, eu achei que eles trabalharam muito melhor os personagens e tal. As personagens gringas lá, italianas, <risos> são maravilhosas. <risos> e elas causam bastante. Ah, isso tem que ver, gente. Vocês precisam assistir o White Lotus. White né? Lotus é bom. Agora vamos pra
0: próxima série. A próxima série fez uhum. muito caos na internet. Muito hit, reviveu até música da Lady Gaga. Gente. Se você não sabe do que eu tô falando ainda, você vem vivendo debaixo de uma pedra nesses últimos meses aí. Porque Vandinha estourou, gente. Vandinha, pra mim, dependendo de como for divulgada... É a nova. Como que fala? Hum. De, de cabeça pra baixo? A série de cabeça pra baixo? Stranger Things? É a nova Stranger Things <risos> da Netflix. Oh. Eu acho que Vandinha vai ser ali a vaca que a Netflix vai, vai tirar o leite assim. Vai mamar e até vai não querer mais. render muito
1: dinheiro ainda pra Netflix. E tá certa, com razão, Gente. porque acertou demais. Com certeza. Esse negócio da música, eu achei, assim, que eles souberam aproveitar muito bem. Porque fizeram lá o remix, né, da música da Lady Gaga, Blood Mary. O remix, botaram 1.5, acelerar a música, ficou parecendo as esquiletes do os do é... Esquilo. Ah, mas enfim, né, gente. Viralizou assim, né. Então a gente tem que dar o crédito. E aí, acabou que a própria Netflix usou essa música agora pra divulgar a segunda temporada. Taça, até a Lady Gaga dançou, bicho. Até a Lady Gaga dançou. Então aí, você vê que Tipo assim, olha a revolução que o TikTok fez, né. Tipo assim, é bizarro isso acontecer. E eu vou
0: ter muita opinião sobre o TikTok no episódio de Apoiadores. Já vou deixando logo é, aqui, já que vamos eu vou contar… a gente, vai vou falar demais. Umas
1: opiniões impopulares que a gente vai falar nos Apoiadores. Só na quarta-feira, Mas o que,
0: que você acha? Olha, gente, eu vou ter uma opinião aqui muito forte contra a pessoa que tá aqui na minha esquerda. Ai,
1: meu Porque Deus. Porque a gente começou
0: a junto. E quando a gente começa a assistir junto, eu… Ah. Eu assisto junto, que não foi o que você fez comigo já outras vezes na vida, que assistiu sem mim. Tá. Aí, ela ficava enrolando, <risos> e ela não gosta de série sobrenatural. Ela gostou de... você gostou de Vandinha? Gostei de Vandinha. Mas ela não fica, tipo assim, ai, vamos sentar, vamos assistir séries que tem sobrenatural.
1: E eu ia pegando muito spoiler, eu já sei tudo que acontece.
0: E não assisti por tipo, culpa dela.
1: Eu, eu sou uma pessoa que gosta de série farofa. Tipo, White Lotus, eu considero uma série bem farofa. Apesar de ter ali muitas críticas sociais fodas e tal, né? Que <risos> realmente critica a forma assim que as pessoas ricas lidam com o mundo. Mas, ao mesmo tempo, é uma série bem farofa. Que tipo assim. Ai, pessoas ricas fúteis no hotel, nananã. Aí só faz coisa fútil o dia todo. Aí garota de programa, aí dinheiro, sabe? É aquela coisa bem farofona. Eu adoro séries assim. Então, White Lotus, eu quis assistir assim, ó. Não estalo. Vandinha já é uma série mais conceitual, tem hum. ali uns personagens mais profundos. Você tem que realmente prestar atenção na história pra entender, sabe? White Lotus, se eu passar 15 minutos sem assistir e eu voltar, não vou perder grandes coisas. Ah, peste sim. Ah, mas você entende o que eu quero dizer, Entendi, né? Entendi, mas olha, a gente teve
0: até no painel da CCXP. Fomos. Pra ver a a gente, foi um luxo. Esse ano passado aconteceu muita coisa que a gente pode destroçar mais aí nos episódios da frente. Mas a gente Ai. viu a Jenna Ortega pessoalmente. Bem miudinha, bem de longe, bem assim, ó. Mas, ah, mas eu vi.
1: Super simpática, né? Ela foi bem simpática. Eu achei ela foi um
0: luxo. E assim, legal.
1: continuando na, na aba de série da Netflix, tem a próxima que é o quê? You, né, que Eu gente... não. Você! Eu não! É você sim. Gente, voltamos a assistir You aí, que agora saiu a primeira parte da quarta temporada, né. Ainda não terminamos. Estamos o quê? No terceiro ou quarto episódio? Ah, eu acho que sim. Ah, estamos no comecinho. Ah, mas na verdade... No quarto episódio. Na verdade, só tem seis, né, que saíram. Isso, que vão sair em partes. Ah, então, acho que a gente tá no quinto. Porque eu lembro que o final do último falou, ai, falta dois pra terminar. Agora né, a Netflix tá com isso. Falta quantos pra terminar a temporada? Ah, sim. Aí a gente tá no quinto, eu acho. Mas eu gostei bastante dessa quarta temporada.
0: Peraí, não. Pra quem não conhece o gente... Ah. E, tipo assim, eu vou dar spoilers leves aqui. O é a série que é com o Pen Badly, que é o menino de Gossip Girl. Ah, é um gostoso. Que é. é o menino de Gossip Girl. E, tipo assim, ele é uma pessoa que é obcecada. As três primeiras temporadas se resumem... Vou falar bem por cima, gente, porque, enfim, não é segredo. Se resume a ele ser obcecado por mulheres. Ele se apaixona por mulheres diferentes... E ele é louquíssimo, ele está o okay quê aí, pipipi, pô,
1: Então ele é obcecadíssimo por essas pessoas. Ele fica observando a vida delas, então, fica observando a casa delas. E a
0: quarta temporada, uma coisa que a gente gostou muito… É que mudou isso, É né? que não é ele obcecado com uma pessoa. Não vou dar muito spoiler, porque essa tá passando ainda. É. Mas são… Muda a narrativa, não é mais a mesma coisa que Vo... acontece. Eu vou dizer uma
1: coisa, que não é spoiler, mas é o que define a série. Volta pra ele. E essa obsessão volta pra ele. Então, é muito legal, porque não é mais aquela coisa de ele obcecado por uma mulher. É alguém que está obcecado por ele agora na quarta temporada, Exatamente. Entendeu? Então, tá muito interessante, tá muito legal. Também colocaram essa crítica a pessoas ricas nessa quarta temporada. Que eu acho que a série estão abordando bastante isso, pra mostrar, tipo assim... Como as pessoas, muitas vezes, são muito fúteis, né, e ligam pra coisa muito rápida. Eu acho que falou uma coisa muito verdade. As ah. ricas são as reais vítimas da sociedade. <risos> são os que mais sofrem, Coitada gente. Coitada das ricas, né. Coitado dos Ai, milionários. Ai, como sofrem. <risos> Mas é, gente, Yuta, tá bem legal, a gente tá quase terminando. E é uma, série, é uma série que eu gosto de sentar e assistir, por exemplo. Sim. Apesar de às vezes mexer no celular, mexo. Mas toda série é o mesmo celular. Qual que você não mexe? A ansiedade fala mais alto, né, gente? É isso aí. <risos> Outra coisa que estávamos assistindo, mas não estamos mais tanto, é BBB. Inclusive, a gente fez aí no canal do YouTube uma análise do cast, né? Dos participantes. Mas, gente, não, não rendeu muito, não engajou. assim, esse BBB. Não Não, Nossa, não é que não engajou pra gente, não, deu até bom. Pior que o nosso vídeo do cast foi bom. Eu tô falando que o próprio reality, assim, não tá dando muito bom. Não tô entendendo por quê. Principalmente porque tá, tá interessante, assim. Tem algumas tramas, tem bastante briga. O pessoal tá ali jogando de verdade. Mas eu acho que realmente esse ano, eles não terem colocado ninguém tão famoso, assim... Deu uma morgada no pessoal. Acho que o pessoal queria ver um pessoal mais famosão lá, Sabe né? Sabe que o que eu acho? Eu acho, ah. tipo assim, gente... Talvez você que não criou conteúdo
0: nessa época, você não tenha essa visão. Mas na época da pandemia, como as pessoas eram forçadas a ficar em casa e elas uhum. tinham que... Correr pra alguma coisa, pra não morrer de tédio, entendeu? Pra não enlouquecer dentro de casa. As pessoas consumiam muito mais conteúdo. Tanto na internet, quanto na televisão. E o BBB naquela época foi uma mudança. E tinha famosos. E teve a, o outro que teve a, a Juliette. Então, tipo assim... Foram dois anos assim... Que as pessoas estavam muito com tempo livre em casa. Uhum. Pra focar nessas coisas. E as tramas foram boas. E as brigas, tanana, e Manu e Prior. Então, tipo assim... Eu acho que aquele nível de audiência e
1: popularidade que o BBB teve, nunca mais vai ter. É, eu também acho isso, porque tá foi… Acha que ele foi o auge. Um outro contexto, né, assim. Mas também eu vi uma menina esses dias no TikTok falando, fazendo uma análise, né, do, do que, por que que ela acha que o BBB não tá mais tão engajado esse ano. E ela falou que pode ser porque não tem nenhum protagonista muito forte. Porque, querendo ou não, ano passado tinha. Que era a Jade e o Arthur. Sim. Então, essa, ri essa rixa aí que se criou, acabou que foi uma coisa que as pessoas quiseram tomar um lado ali, sim. no da Juliette, a mesma coisa. Teve a Juliette contra todos da casa, basicamente. Então, tinha uma protagonista, sabe? Qual foi o outro? Ah, o da Thelminha, o da Thelminha também. Tinha a Manu e o Prior, tinha o Babu, que também era protagonista. Então tinham pessoas muito protagonistas, O sabe? Babu protagonizou muito Paredão. Muito Paredão. Gente... E aí, nessa temporada, parece que não tem ninguém muito protagonista. Tanto é que você vê... Nunca vejo alguém falando, ah, estou torcendo muito para fulano. Porque, tipo assim, não teve, sabe, esse momento de um protagonismo muito focado. E aí, eu acho que as pessoas acabam não se apegando muito às temporadas. Sabe o que tá
0: acontecendo? Que já vão engatar na próxima, que é o RuPaul.
1: Hum.
0: Gente, o RuPaul... Na época, pra quem assiste, o RuPaul, gente, ele tem as temporadas e tem All Stars. Que são pessoas, tipo assim, quando...
1: Trazem no, de volta. Trazem de
0: volta algumas que não ganharam pra competir. Inclusive, uhum. já trouxeram até campeãs, etc e tal. RuPaul, na época que teve o All Stars 2... Gente, eu não, não lembro que ano era. Mas não sei se era 2016, 2015, alguma coisa assim. Era o auge da popularidade. Quando as queens eram anunciadas em RuPaul, igual o povo anunciado no BBB... Gente, era assim, é milhões causa, de seguidores. Né? Naquela época, você lembra quanto que o Vini conseguiu de seguidores quando ele foi anunciado? Dois milhões, Bicha! né? Bicha! Assim... E tem gente do BBB agora que tá sofrendo pra pegar 100 mil. Então, tipo assim, independente de pessoa ou não, de gostar ou não, mas era muito mais engajado. É, Quando você tem um público acho. que quer muito assistir, tá muito sedento, então as pessoas já vão, tipo assim, consumindo. Aí foi morgando e foi, vai perdendo o público. Hum. Não que não possa voltar um dia.
1: Mas, Acaba assim, que só quem tá ganhando muito seguidores, mais de milhões, são os que realmente protagonizaram alguma coisa até Gustavo. agora. O Gustavo. O Gustavo, a Larissa, o Fred. Aí, falando de novo de RuPaul, por exemplo, as Queens dessa temporada, gente, não estão conseguindo direito de seguidor de... quase nenhuma tá conseguindo. É. E pior que essa temporada tá boa, né? Assim, a gente tá assistindo a 15ª temporada de RuPaul, e tá bem boa de assistir, as queens são carismáticas, tem bastante queens boas, assim. Teve um
0: problema muito grande, que a MTV reduziu os episódios pra 40 minutos.
1: Isso é um problema mesmo?
0: É um problema, eu vou falar pra você que é um problema, por quê? Porque, assim, gente, RuPaul sempre foi grande. E tinha algumas coisas que eram arrastadas, tipo as críticas dos jurados. Uhum. Porque eles, basicamente, criticavam duas vezes, e nisso eles cortaram uma, ficou só uma. Mas 40 minutos não é o suficiente. Tinha que ser 50, né? Ainda mais que a temporada com mais... Pessoas. Como Aí. que você aumenta o número de pessoas numa temporada e diminui o tempo de episódio? Gente, as runway tipo assim, na hora de exibir um look, tá passando um, um estarro, você não consegue nem ver. Sim. Então, tipo assim, parece que é um negócio em vão, ninguém consegue apreciar. Se você quiser ver mais, você tem que ir no Instagram da pessoa, se é. ela postar uma foto.
1: É que tem umas que também nem tem muito compromisso de postar as fotos, né? Então... Eu
0: vou contar uma coisa pra vocês, pra vocês que gostam de RuPaul, ficarem espertas que eu já descobri isso há muito tempo. Quando a pessoa sai da temporada, apesar de ter os spoilers, ah, se você não quiser acompanhar os spoilers e quiser hum. investigar você mesma, vai ver o Instagram das Queens. Normalmente, quem tá fazendo photoshoot de todos os looks, toda semana que passa o um conteúdo é finalista. Sim. Porque se a pessoa vai sair no meio, ela fala, ai, ah, não vou engajar muito, não vou gastar dinheiro com photoshoot. É, tem
1: isso também, dá pra tirar uma dúvida, mas às vezes tem gente que vai até a metade e faz photoshoot de tudo também, pra aproveitar. Eu, independente de quantos episódios ficasse, eu ia fazer também. Ah, mas aproveitar o buzz. Tamanho, toda pelúcia, menina na olha. Pra aproveitar o buzz, entendeu? Mas assim, eu acho que essa temporada aí tá boa, porém, o RuPaul acabou perdendo um pouco, assim, a força que tinha. Principalmente, eu acho que, porque tem muita temporada saindo. Querendo ou não, agora, com as temporadas internacionais nos outros países, acaba que vai se dissipando um pouco, sabe, os públicos. Sim. Então acaba que talvez, se um país recebeu o RuPaul dele ele às vezes para de assistir o americano, e assiste ai, só o do país dele. Pode ser, pode, pode ser. Faz um sentido. Isso. Tipo, quem não é muito ligado, sabe, eu falo mais, tipo assim... Talvez o pessoal hétero que gosta de assistir. Tipo, ai, saiu do meu país, vou assistir o do meu país, não vou uhum. assistir o americano. Porque tem gente também não tem tempo pra estar tá assistindo todos, né, gente. Então assim, ao mesmo tempo que é muito bom porque acaba divulgando mais Queen de outros países acaba se dissipando aí, perdendo um pouco da força também, né? Do americano em si. Inclusive, agora parece que vai ter o RuPaul Brasil, né, meninas? Estamos animadas pra saber o que vem por aí. Mas
0: eu acho, gente, vou falar de novo pela milésima vez, e não sei onde é que eu falei, isso foi só conversando comigo, mas eu acho que não vai engajar tanto. Gente, ah. se fosse na... Né, é, talvez engaje, porque o público brasileiro é muito fervoroso e eles Sim. querem muito. Mas quando lançar, é que a gente vai ver o tamanho do público. Porque a gente sempre viu o tamanho do público misturado com outras coisas. que Tipo, com o público dos Estados Unidos e não E comentando no Instagram, eu quero ver como que vai ser, tipo assim, pra engajamento mesmo. É, vamos Se ver. Se tem tanta gente assim no Brasil, o suficiente, que vai
1: botar pra frente o Drag Race Brasil é. de público. Eu, sinceramente, já sendo uma opinião impopular aqui, eu, sinceramente, acho que eles demoraram muito eu pra, acho pra vir pro Brasil... Porque, assim, o RuPaul já foi muito mais forte aqui no Brasil do que é hoje em dia. Também acho. Eu acho que muita gente parou de, de acompanhar, enfim, né, gente? Eu acho que quando você não motivos. sente saudade,
0: quando você não sente saudade do conteúdo,
1: não sei, tipo assim, ai, ah, daqui um ano aí você fica animado, aí quando não tem, aí você fica, tipo assim, ah. É, acaba que quando tem demais, você acaba realmente falando Ah, vai ter, então não, tô preocup... não vou querer nem assistir tão rápido. Uhum. Porque você já sabe que vai ter, sabe? Aí quando você cria essa ansiedade, acaba que é melhor mesmo pro desempenho. Mas assim, gente, eu espero muito que dê certo o RuPaul no Brasil, que tenha várias temporadas. Porque a gente sabe que tem muita drag foda que Sim. performa e faz tudo, faz caralho a quadro aqui. E a gente já chegou a ver algumas performances, né? Aqui em São Paulo e tal, de drags babadeiras. E realmente, gente, elas são muito boas, assim. E é uma coisa diferente, sabe? É uma coisa que eu percebo que no RuPaul americano vem acontecendo nos últimos tempos. Acaba sendo tudo muito genérico, gente. Você começa a ver os looks, você começa a ver as referências. Você já viu em alguma outra temporada, sabe? Nunca é algo super inédito, super novo, super incrível. Às vezes, até é algo diferente, mas já é algo reciclado de alguma outra ideia que teve. Porém, feito de uma forma um pouco diferente. Mas nunca é uma referência nova. Então, eu acho que tendo aqui no Brasil, a gente vai ver muita referência nova. Porque a nossa cultura é muito rica, a gente tem drags aqui de estilos muito diferentes que vão agregar muito aí em e em, em performances. E trazer um pouco da nossa cultura pra dentro do, do mundo de RuPaul também, né.
0: Eu só queria que alguém pudesse fazer a Tula ano no Snatch Games sem ela derrubar o programa. Não vai, gente. Ai, seria meu sonho, ela eu... Ela vai processar, sim. Olha, né? mas assim, a Olive teve um flashback aqui, falando de RuPaul. Porque pra quem não sabe, a gente começou o no nosso canal no YouTube. Sim. Falando de RuPaul, eu acho que ela tá vivendo o, o, o sonho dela, da Olive, de três anos atrás. Não, que
1: sonho que é, menina? <risos> Nunca mais quero voltar a falar de RuPaul. Não, vai ter! quando é o do fixo de RuPaul? A não ser que assim, né? Quando vier o Brasil, claro que eu vou querer fazer alguma coisa comentando ah, sobre. Ah, isso aí sim. Talvez a gente faça reagindo ao cast do RuPaul Brasil. Ah, né? isso aí Mas pode ser. Um vídeo isolado. Não vamos fazer review, não. Nem vem. Vai Meu lá pro canal da Dakota Deus. que ela faz. É, da Dakota faz. Gente, outra coisa que assistimos ultimamente foram filmes, né? A gente chegou aí em algumas pré-estreias, que chamaram a gente e tal. E alguns outros a gente viu em casa. Na verdade, um outro a gente Três viu em casa.
0: Três são pré-estreias e um é em casa. Três a
1: gente viu em pré e um a gente viu em casa. A gente não é muito dos filmes, né? A gente gosta mais de… Eu mesmo gosto mais de série. Eu gosto de filme bastante. Você gosta, eu sou mais… Né? Não fala por mim, não, que eu, eu vou ficar Você irritada Você tem voz, né? Você tem eu voz. Eu voz! Não, eu gosto de filme, gente. Mas o filme tem que me pegar. Entendeu? Ah, que delícia. É, tem que me dar uns pega esse filme, senão eu não gosto muito. Mas esses aqui que a gente assistiu, eu gostei bastante. Um que a gente assistiu foi The Menu, né, que... onde que tá disponível? No Star Plus? Eu acho que é. É no Star Plus. É um filme, assim, de um restaurante babadeiro, que é bem esquisito, entendeu? Aí o pessoal vai nesse restaurante, e acontece uma série de coisas lá dentro. Pessoas são assassinadas. É um filme assim, bem misterioso. O bem... cozinheiro é bem
0: psicopata. É, é um
1: filme bem conceitual, esse assim. É um filme pra você pensar, sabe? Como que a pessoa conta as coisas sem contar os spoilers? Tem que Não, contar bem possível. Eu tô falando que é um filme conceitual que pessoas morrem, que tem pessoas psicopatas ali dentro. Então, assim, é bem interessante. Eu achei legal esse filme. O final, eu fiquei meio assim, sem entender. Mas é aquele final que você pode dar uma viajada e tentar concluir com a sua própria ideia.
0: O final é igual o final daquele filme O Poço, uhum. que você falou um dia desse, né? Que o final, você quem faz, você é quem um, escolhe, você um, quem... Que... Pe... Não você quem faz, não é tão aberto assim. Mas você tem que pensar um pouco, tipo assim, ai, ah, o que, que você acha
1: que foi? É tipo assim, acontece uma coisa no final mas não explica o porquê aconteceu. Aí você que tira a conclusão, tipo assim, ah, aconteceu por isso aconteceu por aquilo, você fica nessa, entendeu? Mas eu achei um filme interessante Olha, e falar
0: em coisa assim de final em aberto, temos aqui que um filme que o final <risos> é fechadíssimo Fe um filme fechadinho, maravilhoso um filme de comédia de, de terror, gente eu tô falando assim, mas eu amei Megan. Ah! Tudo, Inclusive, porque... você escreveu errado no Coisa que não é mega não. É M3Gun. É M3 M3Gun. M3 gente, M3Gun é um filme de terror da nova boneca, a sensação do povo LGTV. É, gente... A nova pele. Gente, eu quero urgente uma boneca na mega Pra ela é. sentar aqui do lado, atrás, assim, entendeu? Uma que
1: cante pra mim igual ela canta no filme. Bom... Olha... Segundo a Queen Isabela Boscov, ela disse que a Megan colocou a Annabelle pra mamar.
0: Olha! É, eu acho também. Gente, eu é um filme... Eu não gostava da Annabelle,
1: não. Da Megan, eu gostei. Inclusive, a gente
0: foi na pré-estreia de Megan com Sim. a minha mãe e a minha irmã, né. Porque elas estavam aqui, elas adoraram o processo, tipo assim, de exclusividade de ir numa pré-estreia. E lá na pré-estreia, tinha uma menina vestida de Megan, que tava igualzinha. Minha mãe, se eu falar com ela até hoje, ela vai falar... Tô besta como
1: a menina tava igual. E foi incrível, gente. Gente, incrível. ó, pra quem me conhece, vocês já sabem que eu não sou muito dos filmes de terror, assim, com espíritos, com coisas, porque eu não tenho muita paciência. Agora, quando é um filme que envolve, tipo, assim... É, talvez o ser humano sendo ali o, o, a pessoa ruim, o monstro, sabe? Tipo, pessoas psicopatas. Aí eu gosto, acho mais interessante. O caso da Megan não é um monstro, né? É tipo a tecnologia que Sim. se volta ali contra o humano e vira um monstro. Então achei bem interessante, achei bem legal. Porque realmente não é aquela coisa que você fica... Ai, foi um, um espírito, sabe? Não, foi a tecnologia ali que... Deu alguma coisa errada e ela começou a matar as pessoas. Sim. Então eu acho bem legal. E esse filme, gente, é uma farofada. É, assim, uma coisa muito engraçada mesmo, é um filme de comédia, não é um filme de terror. Eu, ela canta. <risos> é, é, é aquele filme pra, pra viralizar, pra ficar na boca do povo, sabe? Ai. E aconteceu isso mesmo, deu certo. Vai até, até o 2, né, parece.
0: Ah, e supostamente tem, eles deixam o um final, uma abertura pra um possível... um possível... Um possível, possível segundo uhum. filme.
1: Uhum. E eu
0: acho que vai ser tudo. Eu acho que... Se o primeiro já teve esse hype, quando for anunciado o segundo filme... Sabe quando anuncia um filme, tipo assim, deixa aberto e você fica tipo assim, ai... É. Talvez não preste, mas com o que aconteceu no primeiro, com certeza o pessoal vai querer assistir um segundo. Ah, eu acho. E vai assim esgotar tudo as bilheterias no é, começo. Se eles não cagarem no palco, É, tudo pra pode ser, bom. ser
1: que não seja muito bom o um segundo. É, mas, gente, é aquele filme farofa. Assim, se você não gosta, já vai ser expectativa, porque é bem farofa mesmo. Talvez você vá ser expectativa e sua expectativa. É... é. Ó, outro filme que a gente assistiu em pré-estreia foi Batem a Porta, que é basicamente o quê? Um casal de gays que tem uma filha. E eles estão numa cabana, passando o fim de semana, assim, tranquilo. Sabe aquela coisa bem americana? E alguém faz o quê? Bate a porta. Bate a porta, é. <risos> Você ficou pensando! Aí, gente, tem quatro pessoas que chegam nessa casa. E a gente não sabe se é uma seita, o que, que é. E eles querem que querem entrar dentro da casa. Aí eles entram à força, né? Aí, gente, é o fim do mundo. E pra salvar o planeta Terra... Os três, o casal de gay e a filha, tem que escolher qual dos três eles vão sacrificar pro mundo não acabar. Gostou? Amei!
0: <risos> gente, pior
1: que assim... Tipo assim, a, a história, assim, é interessante. A gente acha legal, assim, tudo que rolou. Porém, o final é um pouco complicado, assim, sabe? Porque... É em aberto, assim, muita coisa. Não, mas não é muito em aberto. Fica bem óbvio o que é, né? mas a gente esperava que fosse outra coisa.
0: Eu esperava. Você
1: saiu do filme concordando. Depois você, que eu botei na sua cabeça, você, você concordou. Você criou, né, um final bem alternativo, bem melhor. Inclusive, eu fiquei pensando mas assim acabou que tipo assim foi um filme interessante para um final meio morno sabe eu queria que fosse algo mais diferente é que é um final muito óbvio tipo fica muito óbvio assim é o que todo mundo já esperava então eu queria que fosse algo que fugisse um pouco da obviedade dizem que ah vocês vão matar principalmente a Cibele mas o diretor aquele chama Layla
0: chama Laya, chama -laya. Chama lá... É o de fragmentado, Exatamente. Né? A Sibeli falou pra mim, no Zap, que esse filme, é... esse diretor, ele é conhecido pelos plot twists. Então, Muito é que... cabeludos. Aí ela acha que pra esse filme... Pra ele dar uma fugida do que todo mundo já
1: ia esperar, ele foi mais no óbvio. Aí não acho que tem que ser assim. Ele Porque que... nem todo mundo sabe quem é o diretor, é, mano. Esse negócio de saber quem é o diretor, é só a Isabela Boscova e esse povo cinéfilo. O povo mesmo que assiste os filmes no cinema, não tem na, nem noção. É só o povo de Oscar que sabe. Aí o povo vai aí ver o filme
0: e diz, nossa, o Chama-lá é babadeiro, é, olha tipo, que plot twist! Eu mesma
1: não vou assistir um filme e falar, nossa, realmente, o Shyamalan faz tudo. Ele tem plot twists incríveis. Não, não ia nem saber o nome do diretor. Começa por aí. Eu já tô mais uma opinião impopular, né? Pior que eu não sei, não. Eu não sei porque Mas eu não esqueço é... mesmo. Se eu peço Gente, um pouco, eu só sei o nome do Chamalai é porque eu assisti o, o review da Isabela Boscov. Se não fosse isso, eu não saberia. Olha,
0: nem. eu sei o nome de um diretor, que é o Snyder, porque saiu aquele Snyder Cut
1: do filme filme da DC. Um que eu sei é o Guilherme Del Toro, porque uma vez, quando eu tava no, no Canadá, no intercâmbio, eu simplesmente fui no museu e ele tava lá assinando o livro, acredita? E aí? Eu nem sabia quem era. Você me dá uma chifrada, da Não, e tipo assim, eu não sabia quem era naquele momento. As meninas lá do intercâmbio que tava comigo falaram, ah, é o Guilherme Del Toro. Eu fiquei... E você quem, mona? Que bom pra ele, né? Assinando livro, tudo bom. <risos> tava uma fila tava cheio de gente. Eita, como escreve. Aí naquela época eu não sabia. Aí esses tempos foi assim, o filme era dele. Olha que Aí eu falei, meu Deus, eu vi o Homem pessoalmente. Ele tava assim, do meu lado. E falar em Homem, <risos> gente, vamos pro último oh. filme que a gente assistiu. E
0: foi anteontem que a gente foi... Foi anteontem? Foi terça-feira. Foi terça-feira. Terça Hoje é sexta, tô perdido no dia. Ante, dias. anteontem. Foi de Homem-Formiga e A Vespa. Sim. E, gente... Eu tenho uma opinião bem popular, aparentemente, sobre esse filme, Você porque tem? eu vi que tá sendo massacradíssimo esse filme por críticos. Massacradíssimo,
1: quando eu digo assim, esses críticos chato. Eu amei. A Queen Isabela Boscov também teve críticas.
0: Eu amei. Ai, é muito fundo verde. Você quer que o povo reconstrua o mundo de, é, pequeno, povo? Não, mas
1: eu entendo o que ela quis dizer, tipo assim. A Isabela Boscovi falou que teve momentos que ela só queria que alguém sentasse numa poltrona e bebesse uma copa, um copo de água <risos> pra ela lembrar como é o mundo real. Porque realmente é um filme inteiro feito no fundo verde. E tá certo. Ah, eu realmente acho que tem alguns momentos que não precisava. Qual o momento? Uai, por exemplo, o um momento que elas estão dentro do daquele daquela torre lá, que tem só uns fundos de, de prata, assim. Poderia ser um cenário. Ai, bebê, não sei. Olha, o também... Ah, ai, gente, pra que criticar isso? Ah, é porque realmente é um filme bem viajado. É tipo assim... Eles pegam e realmente criam um mundo do zero, assim. Que não existe nada... Na vida real, que se pareça com aquilo. Olha, e, com... e eles espremem isso até o final, né? E
0: comparado a Tó, Amor e Trovão... Que é uma bomba. A... Nossa, gente, Tó, Amor e Trovão... Lixo total. Ai, não é lixo total também. É Vamos com calma, tá louca? É horrível. Gente, Tó, Amor e <risos> Trovão parece todo mundo em pânico. Piada, é. piada, piada, piada. É. Esse teve umas graças, <risos> mas foi bem menos. Em momentos específicos pra você se divertir. é. Então, tipo assim, eu achei a dose de humor boa.
1: Eu gostei, gente. Foi um filme que eu gostei. Esse foi um filme que a gente teve que deixar no celular lá, na dando o um saquinho lá na entrada do cinema. Não podia nem entrar na sala do cinema com ele. E aí, eu fui obrigado a ver do início ao fim, né? Porque não tinha o que fazer. E não se entediou. Aí, eu não me entediei. Tipo assim, foi um filme longo? Foi. Mas eu achei bem interessante, bem farofa também. É o filme... tipo de filme que eu gosto, por isso que eu gostei. Mas eu entendo quem critica, porque realmente tem umas coisas aí que nem todo mundo gosta.
0: E para as marvetes de plantão que não tiroinha ainda. Ah, já saiu? Já, já né
1: já
0: saiu é, as cenas pós-crédito a segunda em específico conta muita coisa aí do que tá por vir no universo e depois que eu expliquei para Oliver, ela entendeu a importância do é. que era que ela não contou, assiste tudo
1: contou muita coisa eu não entendi nada né?
0: olha mas enfim gente contou. assiste o filme esperem <risos> os dois pós-créditos que eles entregam bastante é. não é igual os pós-créditos do Doutor Estranho, não que o segundo era um homem se batendo ah é a referência do filme foda se eu, <risos> eu quero falei história no
1: dia que a gente tava no cinema foi ah a gente vai ficar aqui esperando passar todos esses nomes de gente que criou inclusive gente eu vi que toda vez que eu vejo os créditos. Tipo assim, é bem umas 5 mil pessoas que passam lá pra Olha. fazer um filme, sabe? eu fico Minha cabeça explode. E aqui, fazer um vídeo é só Aí nós. eu fico pensando, será que é tudo CLT? Ou se é MEI? Não sei. Será que quanto recebe cada salário? Quanto eles têm de folha de pagamento? Será que é frila? Fiquei pensando tudo isso, mas enfim. Aí, eu, eu fiquei falando pra ela, certeza que a gente vai ficar esperando aqui. E vai ser um pós-crédito, que vai ser uma cena de humor. Aquela cabeçona lá, explodindo, sei lá, alguma coisa assim. Não foi, mas as duas deram coisas importantes. Mas aí não era, era realmente algo importante, gente. Bom, saindo do universo de filme, vamos falar agora de música. Não tem como começar a falar de música sem falar do álbum da Pablo Vittar, que saiu aí, anoitada Noitada. Gente, que primor, que álbum, assim, impecável... Que álbum cheio de coesão, coerência. Alvo de
0: muitas críticas na internet. Ai, porque tudo que a Pablo faz
1: é alvo de críticas na internet, né?
0: Não tem como agradar a viada, As bichas estão sempre
1: insatisfeitas.
0: Eu achei Sim. o álbum incrível. A, vocês que, tipo assim, ficam... Ai, tô chocada com o tamanho. A Pablo sempre fez música pequena.
1: Sim.
0: Então, tipo assim, não, é igual o povo que cobra o um negócio da Rihanna no, no Super Bowl. Sim.
1: A Rihanna sempre performou daquele jeito. Então, é. tipo assim, pra que, que você tá chocada? Mas isso aí da Rihanna vai ter no episódio pra apoiador Ah, e opiniões impopulares. Ou, opiniões impopulares dessa performance.
0: Se você quiser saber o que a gente achou do Super Bowl, aguarde quarta-feira, vem aí. Mas... mas, ó, o álbum da Pablo gente, eu achei que é bem diferente do que ela já fez. Eu acho. Não diferente no nível, tipo assim, ah, inventou, reinventou, não. Não é reinventar na roda, mas as músicas são bem diferentes das outras, assim. é. Eu falei uma coisa e neguei e falei uma coisa. Mas eu achei ótimo. Achei muito bom. Achei, tipo assim, os... É Interlude que fala? entre uma música e outra? Muito bom. Calma, amiga, muito bom. É,
1: inclusive, Calma, amiga é um dos melhores, assim, do, do álbum. Exatamente. Sabe? Aí, achei não, Balinha de Coração. Bater. vai bater. Olha que louca. Achei <risos> Balinha de Coração, muito
0: boa. Muito boa. Maravilhosa. Então, eu gostei muito do álbum. Cadeado que veio depois não decepcionou. A maior música do álbum, inclusive... Achei é, tudo. Maior no sentido de número, né? De tamanho. Isso, eu acho que ela foi, demorou pra coisar, porque a internet tava upando a música é, que era maior.
1: A internet pra tava
0: upando a música de um minuto e vinte, era mais rápido. Aí o cadeado que tem dois minutos e pouco, aí demorou mais, Exatamente. entendeu?
1: Gente, a minha favorita do álbum é a After, é uma das menores também. Eu queria que fosse maior, porque não era é muito é, boa. É,
0: coisada. O quê? Com D? De desmanchada?
1: Como é o nome da música? É... De... sim. De... Dissolvida? Não. Não. Derretida! derretida! Olha, delicioso! Não, derret... <risos> eu gosto de derretida porque é uma pegada bem Pablo essa. Uhum. Me lembra muito as músicas... Diz que me... É... Triste com tesão. E lembra essa vibe dessas músicas dela. Uhum. Mas a minha favorita de todas é After. Inclusive, muita gente <risos> comentou no Twitter que parece que tem um sample de, da abertura de, de Kylo, né? Aquela, aquele desenho do menininho oh. careca. Vocês lembram? Kylo... Conta aí seu trauma. Não, vou contar. Vou contar no né, episódio de
0: Opiniões <risos> Impopulares um Dia. É. Essa música me traumatiza horrores, gente. Culpa mas do meu enfim, último emprego. É aquela
1: música do Kylo, o povo ficou comparando, falando que tem sempre dessa música. Se tiver, gente, ficou muito bom, porque eu adorei. Se tiver, não vou ouvir mais. Pablo, essa música me
0: traumatiza. Gatilho <risos>
1: Fortíssimo! Ai, gente, mas foi tudo. O álbum da Pablo. Sei que tem muita gente que não gostou, problema de vocês. Ouviu errado. Ouviu de novo. Ouvi E falar de música que tá amando. Gente, pra quem não conhece a música
0: Playground da Vivi também, provavelmente não tem TikTok. É. Ou não vê as trends de maquiagem aí no Instagram, ou no shorts, que em qualquer mundo canto. Você vive? Em que mundo você vive, entendeu? E a, a, essa música foi lançada recentemente um remix que foi com o Tim. O Tim é um artista independente. Não sei se ele já, já, já é dependente é de alguma... É não sei se ele já é dependente. É ele é um artista independente, um cantor... Que ele é conhecido no TikTok, no Instagram e etc, por fazer as vezes... Ele se insere nas músicas. É. Esse negócio de resposta de música sempre foi muito, assim, uma coisa, né? No mundo da música, que as bandas famosas respondiam a outra, não, não. só que é. não necessariamente é uma resposta. Ele, ele se enfia. Ele faz
1: um fit, né? Tipo assim, ele coloca como se ele estivesse participando da música, ele faz a versão dele.
0: E eu, particularmente, gosto muito da versão de Playground com o Tim, que inclusive virou trend de maquiagem. Se você não sabe o que eu tô falando... Vai procurar no Instagram
1: depois do Instagram dele, Tinha. Tim é algo é. é real oficial, alguma é, coisa PINN. assim? TNN. Mas assim, é muito legal porque essa música viralizou muito quando foi lançada. Exatamente. Aí o Tim fez o remix e aí ela viralizou de novo com o remix, sabe? Aí também teve outras pessoas que fizeram remix e tudo mais. Então, assim, virou uma bola de neve de remixes e de virais e de coisas. E a música é muito boa, e essa menina, Vivi, tá entrando na, na carreira de cantora agora. Que ela é influencer, né? E aí, ela entregou um projeto bem legal, assim, com Playground. O um clipe é bom, é bem feito. Pra quem não sabe, gente, ela é namorada daquele Juliano Floss? Juliano? O que dança. O que dança, enfim. Aí, eles são tá namorados, e ele também dança no clipe dela. Chico. É esses tiktokers Geração Z. Gente, eu sei que muita gente não vai conhecer. Mas enfim, joga lá Playground, Vivi, Fit Team no Spotify, no YouTube, enfim. Que tá muito boa a música, vale a pena ouvir. E eu
0: procurei aqui, a é Team Real, só no Instagram. É Team Real. É Exatamente. uma música
1: bem pop, assim, bem farofona, gostosa de ouvir. Eu adorei, assim. Eu assim. achei um luxo. Aí, outra música que a gente gostou bastante foi Soul da Ludmilla, com Tasha e Tracy. Nossa, eu achei uma vibe muito diferente do que a Ludmilla já lançou.
0: Pelo menos que eu ouvi, eu não sou tão
1: fã, assim, então achei é, da, bem diferente. Dos hits dela, né? Isso, Sim. isso. É, só você comparar, tipo assim, com Socadona, com Hoje, tipo assim... É totalmente diferente do que as coisas que a Ludmilla já lançou, sabe? Eu gostei bastante. E a achei... Tasha e Tracy, nossa! Achei nossa. que a Tasha nossa. e a Tracy aí estão em ascensão, né? Eu já ouvia falar bastante dela. A Duda Delorusso vive falando delas. Eu nunca cheguei a acompanhar o trabalho delas. Mas agora, ouvindo essa música com a Ludmilla, me deu vontade de acompanhar mais o trabalho delas, né?
0: Falar em pessoas nesse estilo, tipo assim, que canta rap, que acha que tá fazendo sucesso e tá... Ai, tá sendo legal ver crescer. Uhum. Tem a MC Sofia também.
1: Sim. A MC Sofia… É da, nossa é, é da nossa agência. É,
0: da nossa agência, da Gaia. A MC Sofia, lindíssima, gente. Ai, belíssima. Ai, que mulher bonita! Vou ficar e até agora sem agora jeito, quando chegar tá perto com dela. ela tá uma
1: música irritando até, né, Lady da Quebrada. Sim. E vai ter clipe. Eu também tô gostando bastante e, da MC Sofia. E eu vi, tipo assim, o, o backstage, assim, do clipe.
0: Ela posta umas coisas, preto e branco, tá gravando. Tá lindíssima. Tem um, 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 um top que ela tá usando… Que é feito com essa nessa corrente, nesse estilo ah, é? aqui. Tá, nossa, lindíssima!
1: Hum. Umas unhonas desse tamanho. Gente, Conheço a MC Sofia também. Hum. Chique, gente. Outro EP que a gente tá escutando bastante é esse último que a Anitta lançou, né. Sem
0: rivalidade!
1: Falou da Ludmilla, vai falar da assim. A gente gosta de todas. Não vocês, tem negócio de ouvir, ai. Vocês que são fãs, vocês que se entendem, ficam ah, nessa rivalidade. Eu sem gosto rivalidade, de todas. viu? E o EP da Anitta é de músicas mais brasileiras, brasilidades. E tá bombando aí, né. Ai Papai tá bombando, é uma das músicas do carnaval. Eu tenho tá... uma reclamação.
0: Ah. Porque essa música Ai Papai Macetei ela hitou muito nas redes. E eu falei, nossa, eu quero ouvir essa música de quem é da Anitta. Aí eu abri o EP e falei, ai, essa música aí, papai, macetei, deve ser essa música, macetar. <risos> aí quando eu abri a música, macetar, é outra música, eu vou te macetar. A... Fiquei confuso, Anitta, aí tive que ouvir eu o ver? álbum pra achar.
1: <risos> Esse nome macetar é o nome do momento, né? Porque sempre tem umas palavras do momento que entram em todas as músicas lançadas. Que inclusive foram as pitaias que. Olha, as pitaias que inventaram. As pitaias que inventaram a ah, macetada. Ai. Toma macetada do jeitinho que você gosta. As
0: pitaias, inclusive, são as três drag queens que venceram o Queen Stars. Queen Stars. É Queen Stars? É Queen Stars. Ah, é que o What the Queen of the Universe, olha é, que gente, louca.
1: infelizmente, as pitaias aí terminaram, finalizaram o projeto. Porque parece que não encontraram aí investimento, né, pra continuar O que a é bem triste, coisa, gente, assim. de verdade. É bem triste, porque o reality vai é, dar o prêmio, lança o trio e não investe mais, sabe? Deixa um descaso, assim. Então, foi bem triste, porque elas tinham muito talento, elas eram muito boas juntas. O EP que elas lançaram foi muito bom, a gente ouve até hoje, inclusive. Ai, as músicas. eu amo! A gente ama, sabe? E eu achei que foi um descaso muito grande aí. Não sei quem foi a responsabilidade, né, de largar elas na mão. Eu
0: não acho que é do reality em específico, ah. porque, por exemplo, já acabou. E, tipo assim, fica mais onde foi o contrato musical, alguém sabe? alguém culpa, né? Alguém é culpado. Porque não, não, deu, não é. deu nem
1: um ano ainda que elas ganharam.
0: Exatamente. Então, eu
1: acho que as gatinhas deveriam ter tido aí mais um investimento. É, deviam ter investido mais nas queens. Infelizmente, não deu certo. Mas o Diego agora tá na novela também, né? Chique! É, elas estão seguindo a carreira solo delas e fazendo outras coisas também. Que
0: façam sucesso nas suas carreiras aí separadamente
1: Chique. também. Rainha! É. É. Outra música que a Tata não para de ouvir é Emoji de Fogo. Nossa, eu... gente. Amo. Todos os dias aqui em casa rola essa música. Ai, eu amo, gente.
0: Emoji de Fogo do Camilho com a Dani Bond, gente. Que é o remix, no caso, né? Maravilhosa. Você
1: me chama pra meter o louco. Ai, gente, é Responde muito boa essa música. E
0: tem uma de batida fogo. de Vogue. Gente, maravilhosa. Eu queria essa música, assim, um remix de cinco minutos. Xique. De três horas. Um remix, assim... Que durasse pra sempre. Muito bom. E, de novo, o vestido de Bond é maravilhoso, gente. Rapuxa, É, gata.
1: E outra coisa que estamos ouvindo são podcasts, né, gente? Porque, porque não é porque a gente não fazia podcast que a gente não ouvia. A gente ouve. O que a gente tá ouvindo bastante é Divã da Diva. Ah, é, a gente escuta desde que saiu, com nossas né? nossas amigas. Sempre quando a gente tá se maquiando, a gente tá ouvindo Divã da Diva. É o podcast oficial pra se montar. Aí, também tem o podcast o pod delas, que eu assisto mais, né, não sei se você assiste tanto. Eu pego
0: mais quando você tá assistindo.
1: Quando você é, tá assistindo, eu fico
0: assim, escutando Sempre junto. quando tem alguém que
1: eu gosto, eu vou lá assistir, porque eu gosto, eu acho legal. Aí também tem o Milkshake, né, chamado Vanda. Eu amo que você nunca falo o nome completo. Ou você chamou de Vanda, ou você Vanda, chama de Milkshake. Um milkshake, é que é muito grande o nome. <risos> Mas a gente foi participar essa semana lá. Inclusive, ontem, né, vocês estão assistindo hoje, a segunda. Ontem saiu o vídeo com o pessoal do Wanda no nosso canal também. A gente respondeu aí... Respondeu não, né? Palpitou nas histórias de carnaval, nos perrengues de carnaval dos nossos seguidores. Foi bem divertido, a gente Foi tá muito delícia, legal, não. Ficou muito legal esse vídeo. Quem não assistiu ainda, vai assistir, que saiu ontem no canal. E
0: vão ver, daqui a umas Latres. semanas vai sair o episódio lá com o Wanda de tema... Surpresa. Surpresa, é. não vou poder estar tá falando. Meu advogado tá aqui, não surpresa. É que eles
1: gravaram antecipado, vai sair nas próximas semanas. A gente avisa nas redes quando sair. É, tá? Eles perguntaram: vamos soltar junto? Eu falei: não, gente, a gente tem vídeo para domingo, né? Vamos soltar esse domingo. E para finalizar, um que a gente sempre está escutando também é Me Conte uma fofoca da Duda com o Thiago. Gente, se você quer saber o que aconteceu na semana... É lá que você vai. Você não acessa o g1.com.br, não. Você vai no Me Conte Uma fofota, que, que eles resumem tudo... Emitem opiniões, né? Que já dizia a Duda... É do gay opinar... É do gay reclamar... É do gay falar mal... Então, os gays estão sempre lá falando mal das principais coisas que aconteceram na semana. Chique. E a gente tá sempre lá escutando e ouvindo a opinião deles. E já participamos de lá também. Já fomos lá. Um dia que o Thiago não tava, a gente foi com a Duda. Quando você não tiver, eu vou chamar a Duda pra vir aqui. É, boa ideia.
0: Entendeu? Vou entupir
1: o um buraco aqui agora, Lu. As portas Luda. que a Duda Delo Russo abriu. Abril, né?
0: Abriu, abriu é. uma quinga. Gente, mas esse foi o episódio de hoje. O debut aí da Debil. Olha, Debil. De de ou Debut? De debut. Debut. De... O debut do Bem Elegância de novo aí, que dessa vez fique pra sempre, que a gente gosta muito de fazer é. podcast, que a gente consiga aí
1: botar pra frente esse projeto que gente, a gente ama fazer. vão apoiar a gente no Apoia-se, tá? Porque é só assim pro Bem Elegância continuar no ar. Porque, infelizmente, não temos outra forma de monetizar aqui por enquanto. Mas vamos fazendo, porque a gente tá gostando muito de fazer, estamos aqui com o cenário lindo... E é uma forma da gente também falar sobre outros assuntos que talvez a gente não faria um vídeo sobre no canal. Mas aqui no podcast, dá pra abordar também, né? E você tá achando que vai ser opinião só nossa? Não vai.
0: No episódio de Apoiadores, também queremos saber as, impo... as opiniões impopulares de
1: vocês. É, inclusive, não sei se nesse primeiro vai ter, porque vai ser o primeiro, né? A gente ainda vai tá divulgando o Apoia-se e tudo mais. Mas aí, nos próximos episódios, a gente já vai estar tá aceitando as opiniões impopulares de vocês também. E vamos incluí-las no episódio especial Chique. aí, para apoiadores. Quero saber as reclamações de vocês, sim. Exatamente. Gente, muito obrigado por terem ouvido, entendeu? Deixa seu like aqui no YouTube. Se você tiver no Spotify, avalie aí, por favor, com cinco estrelas. Pra... Ou na sua plataforma de áudio. Para elas serem babadeiras. Compartilhe com seus amigos esse episódio, manda no zap pra alguém, entendeu? Pra ouvir no trabalho, quando tiver uma folguinha, pra ouvir no... Voltando pra casa, pra ouvir em casa, pra ouvir enquanto eu limpo a casa. Em qualquer momento, entendeu? Esse podcast <risos> que é pra qualquer momento do dia. Tá vai cagando. Exatamente, gente. Muito obrigado por terem ouvido, por terem assistido, quem tá no... assistindo. E é isso, gente. Um beijo, até um o beijo. próximo episódio. Beijo! <tos> Bye! Tchau! Uh.